ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 252 میں ہم سورة الفرقان کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ سورة الفرقان مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بڑی خیر و برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ستارے اور سیارے اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمائیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور ان تمام اجرامِ فلکی میں ایک نمائع چیز سورج رکھ دیا چراغ رکھ دیا چمکتا ہوا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور چاند جو چمکتا ہے اس سورج کی روشنی کی وجہ سے اب یہ فیزیکل فینومن اف نیچر ہے اس کے اوپر بولا جائے تو کافی ٹائم چاہیے اس میں میں اپ کو مشورہ دوں گا میرا لیکچر ہے اہلسنتپاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے who is allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وهو الذي جعل الليل والنهار اور وہی ہے اللہ کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو خلفہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا یعنی دن جاتا ہے تو رات آتی ہے رات جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے کس لیے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا تاکہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو تو وہ نصیحت حاصل کرے اور جس نے شکر گزار بننا ہو شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہو تو وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے یعنی یہ پوری کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو 
ان فیزیکل فینومنا اف نیچرز کو دیکھ کر ابزرو کریں جتنے بھی قانون قدرت ہیں اس نیچر کے اندر ان کو دیکھیں اور اس سے اللہ تعالی تک پہنچیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے اسی کانٹیکسٹ میں ایک لیکچر ہے میرا مسئلہ نمبر 128 اور یکتہ پائدا فرمانے والا ہے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اب میرے بھائیو جو اگلی پندرہ آیات ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 یعنی اینڈ تک ان کے کونٹیکسٹ میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں رمضان مبارک 2015 کے اندر ہماری جو ہوتی ہے اس میں اس کو کور کیا تھا میں نے جو مسئلہ نمبر 120 کے عنوان سے اہلسنتباغ.com پر جو ہماری ویب سائٹ ہے اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے ثروع اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 120 اہل ایمان کی 12 صفات یعنی جو صحیح اس میں گفتگو کی ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں آج میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا ورنہ کم از کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور چاہیے صرف ان آیات کو کور کرنے کے لیے صرف ترجمہ کور کروں گا اور وہ جو بارہ صفات ہیں ان کو گنواتا جاؤں گا ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مختلف لیکچرز کے اندر موجود ہے بارل مسئلہ نمبر 120 جو ہے اس تو وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایشوز رزوالف ہو جائیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کونٹیکسٹ میں جو سورة الفرخان کی آیت نمبر 73 آ رہی ہے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر جو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اہل ایمان کی ایک نشانی اس کے اندر آئے گی جو کہ گیارہ نمبر کے اوپر آئے گی سیکنڈ لاسٹ اس کونٹیکسٹ میں میں نے آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے دور حاضر میں جو قرآن کے مختلف تراجم ہیں مختلف ترجمے ہیں ان کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آج جو لوگ بھی غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑا ایشو یہ ہے وہ بچارے اسلام بڑا پیشن کے ساتھ قبول کرتے ہیں بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ اسلام میں آکے انہوں نے اپنے آپ کو کس ازمائش میں ڈال دیا ہے اتنے فرقے اتنی جماعتیں اتنے علماء اتنے قرآن کے ترجمے تو وہ کا شکار ہو جاتے ہیں ابحام کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ پھر اسلام چھوڑ بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے متنفر ہو کر ولیاؤذ باللہ تعالی اللهم من نحییته منا فاحیه على الاسلام ومن توفيته منا فتبصه على الايمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امین تو ایسے لوگ میرے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں تو میں نے اج ضروری سمجھا کہ اس ایت کو پیوٹ کرتے ہوئے اس ایشو کو بھی مسئلہ نمبر 170 کے عنوان سے ریکارڈ کروا دیا جائے ہماری آج کی جو قرآن کلاس نمبر 252 ہے یہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 
کہ جو زمین میں جب چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ یعنی زمین پر جوتے نہیں پٹکتے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بڑی آجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ یہ پہلی نشانی ہے اہل ایمان کی دوسری وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بحث و تمہیز کرنے کی کوشش کرے الجنے کی کوشش کرے جس میں پنجابی سے کہنے سنگ پچانے کی کوشش کرے وہ کہتے ہیں پائی تو جت گیا میں آر گیا وہ کہتے ہیں سلام سلام متارکت یعنی ترک کا سلام تو یہ میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے جو سنگ پھسانے کی کوشش کرے اس کو کہ میرے بھائی آپ کی مرضی ہے حق قبول کریں نہیں مرضی نہ قبول کریں اللہ نے بھی یہ فرمایا قرآن میں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو حق کو قبول کرو اور خاتم کفرانے نعمت کرو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے تیسری نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے حضور بسر ہوتی ہیں سجدے اور قیام کی حالت اس میں تو ایک ڈیٹم لیول ہے یعنی وہ جو رات کی دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء یہ تو فرض ہے اس کے علاوہ بھی نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے کا احتمام کرتے ہیں چوتھی نشانی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم جو کہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندہ ہے یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر پر اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین انہا ساعت مستقر و مقامہ اور بے شک جہنم جو ہے وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور پرمننٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک کی پھیرہ لگے گا جی خیر ہے اللہ تعالیٰ ہمارا نا ایک لمحے کے لیے بھی اور دوزر کا پھیرہ تو چھوڑ دیں صرف پچاس ہزار سال کا دن جو قیامت کا دن ہے دنیا کی پچاس سال کی زندگی کے عوض وہ پچاس ہزار سال کی خواری کاٹنی پڑ دے تو وہ بہت بڑی ازمائش ہے جہنم میں جانا تو وہ دور کی بات ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ تو وہ دعا کرتے رہتے ہیں عرب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے بے شک دوزخ کا عذاب ہمارے گلے کا پھندہ ہے یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے اور دوزخ جو ہے یہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور پرمنٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے والذین اذا انفقو اور وہ لوگ یہ پانچویں صفت کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو ولم یقترو تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوزی سے کام لیتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور اس کے بیچ بیچ میں رہتے ہیں یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوزی سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں اپنے اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں پیسے کے پوائنٹ آف سے اللہ کی میں خرچ کرنے کے پوائنٹ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر چھٹی نشانی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور دعا بھی اسی سے مانتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اب یہ ایک ایک آیت واللہ اس قابل ہے 
کہ میں اس کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولوں اور پھر بدی بول سکتا ہوں قران حکیم کے کراس ریفرنسز کے ساتھ اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے ساتھ فل بدی کئی گھنٹے کا لیکچر صرف ان آیات کے اوپر دیا جا سکتا ہے لیکن میں چونکہ الریڈی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں اج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور وہ کسی بھی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے حق کے ساتھ تو قتل ہو سکتا ہے یعنی بفتوہ شریعت قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں یا جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کی سزا دی جائے گی وہ الگ معاملہ ہے حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں یعنی بفتوہ شریعت وہ بھی انسان نے خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا وہ گورنمنٹ کا کام ہوگا ولا یزنون اور آٹھویں نشانی ہے زنا سے وہ بچتے ہیں زنا نہیں کرتے ومن یفعل ذالك اور جو کوئی یہ گناہ کرے جلق اسامہ ان قریب وہ اس کی سزا بھی پالے گا ولیعوذ باللہ تعالی یضاعف له العذاب یوم القیامت اور قیامت والے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا ویخلد فیہ مہانا اور اسے داخل کیا جائے گا دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور خالی ایمان نہیں وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک عمال بھی کیے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت ومعصیحہ سورہ الفرقان آیت نمبر سیونٹی کا میں اکثر حوالہ دیا کرتا تھا جو سچے دل سے شرک سے بھی توبہ کر لے اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے تو اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اسی کونٹیکسٹ میں جو قتل مسلم کی سزا ہے اس پہ مسئلہ نمبر 86 اور 28 نمبر مسئلہ اور زنا کے اوپر مسئلہ نمبر 158 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور توبہ کے اوپر مسئلہ نمبر 18 ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ الصَّالِحَا اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمال بھی کرے دیکھیں قرآن میں توبہ کہیں خالی توبہ نہیں آئی ہے. چھڑی توبہ جنوزی پنجابی کہنے ہیں خالی توبہ نہیں نیک عمال کے ساتھ جو توبہ کرے وہ عاملہ صالحہ اور اس نے نیک عمال کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو بے شک پھر ہم پر لازم ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کریں اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرے اور نیک عمال اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا والذین لا يشهدون الزور اور نومی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹے کاموں پر گواہ بھی نہیں بنتے اور دسویں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَا اور جب کبھی ان کو برائی کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جاتا ہے کبھی بزار سے گزرنا پڑ گیا تو بدنگاہی کی بجائے وہ بڑا اپنا دامن سنبھال کر وہاں سے لغویات میں سے گزر جاتے ہیں اور گیارمی ان کے صفت جس پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل ڈسکشن میری ہوگی وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے 
لم يخروا علیہ سم و عمیانہ تو وہ قرآن کی آیات سن کر جو ہے وہ بہرے اور گونگی حالت میں بہرے اور اندھے بن کر ان آیات پہ گر نہیں پڑتے بلکہ غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اگر ایسا ہو جانا ہے تو مجھے تو اپنی آخرت کی اصلاح کرنی چاہیے اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا اور بارمی نشانی ہے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے بنا دے ہمارے لیے ہماری بیویوں میں وذریاتنا اور ہماری اولاد میں قرت اعین آنکھوں کی ٹھنڈک وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں بنا دے پرہیزگار لوگوں کا امام یہ امام سے مراد امام مسجد کی بات نہیں ہو رہی امام یعنی کہ جو پہلے گزر چکا ہو ہم اسے کہتے ہیں امام جو آگے ہو آگے گزر چکے پہلے اس لیے امام مسجد بھی چکے آگے ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہم سے پہلے آگے ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے اباؤجداد ہم سے پہلے آگے عموماً چلے جاتے ہیں تو جو آگے گزر چکے تو وہ ان کو امام کہا جاتا ہے یعنی ہم امام بنے یعنی ہماری نسلیں جو ہیں کتاب و سنت کی پابند ہو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والی ہو یہ ہے اس کا مطلب یہ دعا تشہود میں بھی مانگنی چاہیے بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ تشہود میں جب دروشی پڑھو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو یہ دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے ماں باپ کے حوالے سے رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اولاد اور بی بچوں کے اعتبار سے یہ دعا اسی طریقے سے ایک سب سے بہترین دعا وہ اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا وہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے دی بیسٹ دعا کون سی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار تمام چیزیں اس کے اندر کبھر ہیں یعنی الگ سے کسی نے میٹرک میں پاس ہونے کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے اے اللہ میں دنیا میں بلائیاں عطا فرما آخرت میں بلائیاں کسی نے اچھی نوکری کی دعا کرنی وہ بھی یہی ہے کسی نے اولاد کی دعا کرنی وہ بھی یہی ہے تو اس کے اوپر الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ تو یہ بارہ نشانیاں اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے اولائک یجزون الغرفه بما صبروا یہ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جزا دی جائے گی جنت کے بالا خانوں کی شکل میں ان کے صبر کے سبب پورا دین ہی صبر ہے تکلیف پہ صبر نمبر ایک نمبر دو فرائض پہ پابندی پہ سفر یعنی گرمیوں میں جب رات ہی پانچ چھ گھنٹے کی ہے صبح کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا صبر ہی کرنا پڑتا ہے اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر حرام کما کے راتوں رات امیر ہوا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے ڈرنا تو گناہوں پر صبر نیکیوں پر صبر تکلیف پر صبر یہ تینوں چیزیں صبر ہیں دین پورے کا پورا صبر ہے اسی لیے کہا گیا وسطین بصبری وسلا نماز سے بھی پہلے اللہ نے صبر کو ذکر کیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو اس سے یہ نہیں ہے کہ المدر یا نماز المدر یا صبر یہ مطلب نہیں ہے اللہ کیونکہ ساتھ یا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو نماز بھی وہی پڑھے گا جو صابر ہوگا صبر نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا تو ہر معاملے میں صبر کرنا پڑتا ہے حق بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے تو بار یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے صبر کے سبب ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّتًا وَسَلَامًا اور وہاں اس جنت میں ان کا استقبال ہوگا دعاوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ فرشتے بھی جس طرح آج بھی اگر آپ ملٹی نیشنل ہورڈرز میں چلے جائیں جو اچھے ہیں پاکستان کے اندر تو انہوں نے 
جو ہے وہ گیٹ بوائے کھڑا کیا ہوتا ہے وہ سب کو السلام علیکم السلام علیکم اس طرح فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں پر ہر جگہوں پر کھڑے ہوں گے جہاں سے بھی اہل جنت گزریں گے جنت میں بھی ان کو السلام علیکم السلام علیکم کہیں گے پروٹوکول کے طور پر خالدین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ حسنت مستقرم و مقامہ اور جنت تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہترین جگہ ہے دوزخ کے لیے آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بری جگہ اور زیادہ دیر کے لیے بھی اور جنت کے لیے ہے ایک لمحے کے لیے بھی اور زیادہ کی کیوں کہا گیا دنیا میں بہترین سے بہترین جگہ بھی یعنی اگر آپ ہمارے شمالی علاقہ جات میں سکردو میں گلگت میں سوات میں مری چلے جائیں تو ایک ڈیڑھ ہفتے سے زیادہ نہیں بندہ رہ سکتا اکتا جائے گا لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی اکتائے گا نہیں زیادہ دیر رہے گا بھی تو اکتائے گا نہیں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے جنت تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم میرے رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے پکارتے نہیں ہو اس کی عبادت نہیں کرتے اس سے دعا نہیں مانگتے اللہ بے پرواہ یعنی یہ جو تذکیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے نہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ ہم ساڑھی کی نمازت چاہیے ہیں بھئی اللہ نے کم کہا ہے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں چاہیے ہاں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے نمازت چاہیے تو یہ جملہ بڑا عجیب بول دیتے ہیں اللہ ہم نمازت چاہیے ہیں بھئی آپ تب بولے ہیں جب کوئی کہہ رہا ہو کسی کا دعویٰ ہو کہ اللہ کو چاہیے نمازیں اللہ تو بار بار یہی کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنا اے نبی فرما دیجئے کہ میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے خواہ تم اسے بکارتے ہو یا نہیں بکارتے ہو فقط کذب تم تو بے شک تم نے جو جھٹلا دیا ہے قرآن کی دعوت کو فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَ تو ان قریب یہ جو جھٹلانا ہے یہ تمہارے گلے کا پھندہ بننے والا ہے تمہیں اس کا انجام بھی بتا چل جائے گا اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين تو یہ میرے بھائیو سورۃ الفرقان مکمل ہوئی اب قران پاک اپنے بند کر دیجئے اور میری طرف متوجہ رہنا ہے جس کو نیند آئے میرے بھائیو خود ایمانداری سے کھڑا ہو جائے یہ اپ کے ساتھ شیطان دشمنی کرے گا اگر اج کی امپورٹنٹ گفتگو ہم سننے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ولی اعوذ باللہ تعالی सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 73 आज हमने डिस्कस की अब मैं इस आयत को इन डेप्थ डिस्कस करूंगा क्योंकि कई लोग हैं जो मुझसे رابطہ करते हैं خصوصاً जो न्यू मुस्लिम्स हैं जो नए-नए बेचारे मुसलमान हुए इस्लाम से कुरान से मुतासिर होकर और उन बेचारों को तो पता ही नहीं कि इस्लाम के अंदर आकर कितनी फटीकें हैं जिन्हें पंजाबी से कहना ये फटीक वैसे इंग्लिश का है اور پنجابیوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی اتنے لڑائی جھگڑے اتنے فرقے اتنے گروہ ہر گروہ اپنا اپنا راگ لاب رہا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو غلط کہتا ہے تو بچارہ نیا بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن اگر پڑھوں تو کس کا ترجمہ پڑھوں میں بخاری مسلم پڑھوں تو کس کی پڑھوں اور پھر علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ترجمہ میں فرق ہو گیا ہے تو میں آج الحمدللہ اس ویڈیو کی میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی ترجمے ہیں خواہ وہ انگلیش میں ہو اردو میں ہو کسی بھی زبان میں ہو ترجمے میں کوئی شخص ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا امپوسیبل ہے ہاں جو مولوی تفسیر کرے گا اس میں وہ ڈنڈی مار لے ترجمے میں کیسے مار سکتا ہے اب کمپیوٹر سوفٹ ویرز آگے ہوئے ہیں 
آپ ان میں ایک طرف عربی کی بارت ڈالیں دوسری طرف سو زبانوں کا تجمہ مولوی نے تو ایک زبان آن دیئے نا کمپیوٹر نے سو تو زیادہ زبان آن دیئے نا اور تجمہ کر کے آپ کو بتا دے گا کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا کمپیوٹر تو ڈنڈی نہیں مارے گا آپ لکھیں ایک طرف عربی دوسری طرف ہندی میں ترجمہ اردو میں ترجمہ انگلیش میں فرنچ میں لیٹن میں جس میں آپ چاہیں میں مولیوں کو بھی کہتا ہوں علماء کرائم کو میں علماء پرائم کی بات نہیں کر رہا علماء کرائم مجرم علماء علماء پرائم عزت والے علماء میرا مسئلہ نمبر 141 بھی ریکارڈڈ ہے علماء کرائم ورسز علماء پرائم بلکہ علماء پرائم کو دائیں طرف رکھتا ہوں علماء پرائم ورسز علماء کرائم تو مجرم علماء عزت والے علماء نہیں حضرِ ذہن رکھتے ہوئے تو یہ دھوکہ دیتے ہیں انگریز ترجمے بدلے ہوئے ہیں جی لوگوں نے اپنے اپنے ترجمے کر لیے ہیں بعض تو کہتے ہیں جی بخاری بھی لات علت ہے اور بھئی قرآن بھی ایک ہے پوری دنیا کے اندر بخاری بھی ایک ہی ہے مسلم بھی ایک ہی ہے اور ترجمے والا دھوکہ دیتے ہیں ان کو کہے کہ جس ترجمے کو آپ مانتے ہیں نا آپ وہ لے اس میں بھی وہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور میں آج ثابت کروں گا اور یہ بات مجھے جو آج ہم نے کور کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ لم یخروا علیہا سم وعمیانا تو وہ قران کی آیات سن کر بہرے اور اندھے بن کے قران پر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الفرغان آیت نمبر 73 تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت قرآن سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے یعنی قرآن کو کیجور لیتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ مراد ہیں اسی کونٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایک اور دو ہے پارہ نمبر کی پہلی دو آیات ہی اکترب للناس حسابهم وهم في غفلت معذون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پھرے ہوئے غفلت میں منہ موڑے ہیں یعنی جو بندہ مر گیا اس کا حساب و کتاب اسی کو شروع ہو جانا ہے موت تو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہر وقت ما یاتیہم من ذکر من ربہم ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ مخدفن کوئی نہیں وہ اسے سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے یعنی سن لیا قرآن کی طرح ترجمہ سن لیا لیکن بس کیجول لیا ٹھیک ہے اگر یہ دوزر کی آیات ہیں تو ہوگا کسی اور نے جانا میں تو نہیں جانا گوھر پہ آ کوئی اور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گوھر پہ آ کوئی اور یعنی موت کی بات بھی ہوگی تو بس اس کو اس طرح ہی سننا کہ یار کوئی اور مرا ہوگا میں نے لیکن اگر واقعی یقین ہو پھر بندہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزارے گا اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے قرآن کی آیات اس کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ مو پھیر لے ऐसे मुजरमों से हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं अल्लाह ताला जो वाकई इंतकाम ले भी सकता है दुनिया में कोई धमकी लगाए ना जरूरी नहीं वो उस पे कादिर भी हो अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून ऐसे मुजरमों से हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे 
جنہیں ہم قرآن سے ڈر سنائیں اور وہ اعراض کریں یہاں بھی ہوتا ہے آپ کسی کو دعوت دینا وہ کہتے ہیں تسی اپنی قبر جانا جی میں اپنی قبر جانا یہ ان کو یہ سنایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتاتا ہے کبھی اس کو پلٹ کے یہ جواب نہ دیں آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کر رہا ہے وہی صرف دنیا کی کوئی خیر خواہی کرے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی مربانی جناب لیکن آخرت کی بات کہتے ہیں جی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے سب نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس سے اس کی رب کی آیات کے ذریعے ڈر سنایا گیا کہ ڈر جا تو نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس نے اعراض کیا اعراض یہ ہے کہ بات مانی نہیں ہے ادھر تو چڑھائی کر دیتے ہیں اگلے کے اوپر وہ تو اس سے بڑا جرم ہے انہا من المجرمین منتقمون ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے ہی چھوڑیں گے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین اللَّهُمَّ مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ یہ قرآن تین آیات کے اوپر یہ دعائیں مانگنا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ایون نفلی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے الحمدللہ یہ تو تھی تعویل خاص اب ہے تعویل عام کے اعتبار سے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہ سم وعمیانا کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر قرآن پر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگ اس میں مراد ہیں کہ جو قرآن سے سبق سیکھنے کی بجائے اس میں نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے لیسن لرن کرنے کے کرٹیسزم کے رویش اختیار کرتے ہیں کہا جی کیوں کہا گیا جی قرآن میں یہ کیوں آگئی بات تو وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اللہ کی آیات پر بہرے اور اندھے بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں یعنی غور و تفکر نہیں کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے بات کو سمجھیں اس میں سے جو ہے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کو ایڈریس کر دیا اس کا ایڈریس کرنے کا مقصد یہ تھا جو قرآن میں نکتہ چینی کرتے ہیں ان کو اصلاح کی جائے لیکن مولویوں نے اس آیت کے ذریعے جو بچارے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر لیا یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا قرآن پڑھ کے لوگ مرا ہو جائیں گے قرآن پڑھ کے جو ہے دعات استفراللہ تو ہوئے لی اس کا یہ مطلب ہو تو اس کا مطلب ہم کسی غیر مسلم کو قرآن دے ہو کہیں گے جی یہ وہ کتاب ہے جو گمراہ بھی کر دیتی ہے نعوذ باللہ اور ادائر بھی ہو کہیں گے جی اپنے کول رکھو کتاب پاگلیے کو پڑے گا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ پکا کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یہ کتاب غدل الناس وبینات من الہدا والفرقان سورة البقرہ میں اللہ نے کہا پوری انسانیت اور ہدایت کے روشن دلائل ہے اس میں اور الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب خدل المتقین ہے جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہم سے وہ پوچھ گچ کرے گا ان کے لیے بھی ہدایت ہے یہ متقین مرادداری پگڑی نہیں ہے ڈر جانے والے جو واقعی یہ سوچیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ان کے لیے ہدایت ہے اور جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں وہ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرَوْ وَإِمَّا قَبُورَ ہم نے راہ ہدایت واضح کر دیا ہے چاہے تو اسے مان لو چاہے نہ شکری کی رویش اختیار کرو یہ من چلے کا سودا ہے لینا تو لو نہیں لینا تو جاؤ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا پوری کائنات دوزخ میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کی شان میں کو فرق نہیں پڑنا پوری کائنات جنت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کو فرق 
فرق ہمیں پڑتا ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگے پتہ چل جائے گا کیڑا صحیح ہے اور بھائی اگے جا کے اگر غلامت قادیانی دے فالوورز نو پتہ لگا کہ قادیانی دجال تھا وہ پتہ لگنا ان کو فائدہ دے گا نہیں دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے اور جی اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کا پتہ ہونے کا مجھے تو فائدہ نہیں ہے نا مجھے تو جب فائدہ ہے جب مجھے بھی پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور جی اللہ کو پتہ ہے اللہ کو تو پتہ ہے اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا آپ کو بتایا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورة البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 میں جو اتراز کیا جاتا تھا قرآن پہ اس کا جواب دیا گیا ہے یہاں پہ کہہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ لعاذ باللہ اور یہ آیت پیش کرتے ہیں اس کا کنٹیکس بھی کچھ اور ہے اور یہ اکثر وہ پھر سورة الجمعہ سے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی علماء یہود کی مثال جو ہے وہ گدوں کیسی ہے کہ جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں تو جو بندہ بچارہ قرآن و سنہ سے حوالہ دیتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں جی آپ تو گدوں کی مثال ہوں بھئی گدے کی مثال جو دیئے تو آپ بہرے اور اندے بن کے نہ اس آیت پہ گرے اس کو سمجھیں کہ علماء یہود کو گدہ کیوں کہا گیا گدے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے کیا وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے نہیں پڑے گئے نہیں تو اللہ نے علماء یہود کو یہ بات کہی کہ تمہارے پاس تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں کہ پیغمبر آخر زمانے آنا ہے تو اب تو تمہاری مثال گدوں کی سی ہے تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے اس شخص کو پہچانتے کیوں نہیں ہو اس آخری نبی کو پہچانتے کیوں نہیں ہو اس دور میں اس کی مثال وہ علماء ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم اپنے شوکیز میں سجائی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ نہیں پبلی کو بتاتے یہ ہے گدوں کی مثال نہ کہ وہ لوگ جو بچارے بخاری اور مسلم پڑھ پڑھ کے لوگوں بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے ان کو یہ کہتے ہیں گدے گدے ہی خود نے تو یہ یہ آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں یہی گدے جو علماء کرائم ہیں مجرم علماء یہ آیت کو پیش کر کے اس کا غلط فام بیان کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بھی تقریباً سات گھنٹے کی گفتگو گئے چار لیکچرز میں مسئلہ نمبر ون او تھری اور 104 اے بی سی 103 104 اے بی سی جس میں 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر کور کی ہیں 50 ریفرنسز اور الحمدللہ میری زندگی کی وہ بہت بڑی کمائی ہے اللہ تعالی کے حضور انشاءاللہ تعالی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا سورہ البقرہ ایت نمبر 26 اور 27 ان اللہ لا یستحجی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها بے شک اللہ تعالیٰ حیاء نہیں فرماتا شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی وہ کہتا ہے جی اللہ کی کتاب ہے اور کہیں انکبوت مکڑی کا ذکر موجود ہے اور کہیں پہ مکھی کا ذکر موجود ہے سورہ الحج میں تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ کیوں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اللہ کو کوئی حیاء نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی علمیت کا زور نہیں کسی کے اوپر چلانا بلکہ بعض سمجھانی ہے اور سمپل انداز میں اس لئے آپ دیکھیں قرآن کی عربی بڑی سمپل ہے اگر آپ اس کو لٹریچر کی عربی سے کمپیر کریں تو یہ بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشکل بھی نازل فرما سکتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حیاء نہیں فرماتا کہ وہ مکھی کی بات یا اس سے بھی کسی حقیر چیز مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کریں کیونکہ اللہ اکبر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو جو ماننے والے ہیں بات کو ایمان والے جو کہا جاتا ہے نا appropriate translation ہے بات ماننے والے جن کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کی طرف 
اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ایسی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمِ لَيْلَا لَا تُرْجَعُونَ اور تجھے مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا جسے یہ بار پتا چل گئی نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اس کی رات کی نینے پھر حرام ہو جاتی ہیں وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو بات ماننے والے ہیں ایمان لانے والے بات ماننے والے وہ جب بھی قرآن میں ایسی بات سنتے ہیں کہ مکھی کی مثال ہے مچھر کی مثال ہے وہ الحمدللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور جو بات نہیں ماننے والے دل بھی مانتے ہیں حجدہ ٹھیر دل بھی مانی پہ اترا ہو تو لیم ایکسکیوزز کئی ڈیوائز کر لیتے ہیں وہ ایسے لوگ جو ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا عَرَادُ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَةً تو وہ نکتہ چینی کرتے ہیں یعنی بہرے اور اندے بن کے قرآن کی آیات پہ گرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال کو بیان کر کے کیا ملا yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera Allah taala ne isliye kiya hai taaki is misal ke saath kai logon ko gumrah kar de aur kai logon ko hidayat de de gumrah kin ko kare jo khud gumrah hona chahe aur jo hidayat wale honge wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana jo log hamari raah mein koshish karenge hum apni raah unke liye khol denge suratul ankabut mein aata hai تو جو گمراہ ہونا چاہے اللہ نے ٹانٹ کیا ہے کہ تم لوگ چونکہ قرآن کی لیسن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہو نکتہ چینئے کر رہے ہو تو یہ پھر تمہیں گمراہ ہی ہو گئی ہے کیونکہ بات جو نہیں مان رہے جو ماننے والے وہ گمراہ نہیں ہوگے point to be noted جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے من اسی طریقے سے ہم قبول کرتے ہیں ان پر گمراہی کا حتوہ نہیں ہے جو بیج میں سے نکال رہے ہیں کہ جی ایہ کا clear cut tarjuma hai allah teri ibadat karte hain tujhi se ghayab mein madad ke liye tujhi ko pukarte hain tujhi se dua karte hain zahiri is baat ki baat nahi ho rahi wo surat ul maida mein hai wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan neki aur bezgari ke kamon mein ek dusre ki madad karo burai mein na karo ye bhai baithe main unko kehta hu mujhe pani pila de to theek hai ye zahiri is baat quran mein lekin ye baithe baghdad mein wahan bhi qabar ke andar main kehta hu bhai mujhe pani pila de wahi baat wahi jumla sirf frame of reference badalne se kyunki ghayab mein pukarna hai khalis satan shirk ho jayega iya ka nastain ke khilaf wahi mijazi hoti hai haqeeqi hoti hai ye nukta chini hai ibadat haqeeqi hi hoti hai wo mijazi nahi hoti to isi ke sath hai wo iya ka nastain aur wo madad bhi wo haqeeqi madad kaun si dua wali wo sirf allah se na maula ali ko pukar sakte hain radhi allah taala anhu alaihi salam na sheikh abdul qadir jilani ko na kisi aur jin ko farishte ko paigambar ko nahi maula ali bhi apni namazon mein allah ko pukarte the maula ali ka bhi manne wala wo hoga jo allah ko pukarega iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baad mein maine details se discussion ki hai masla number 3 dua sirf allah hi se aur usi ki extension hai masla number 43 wasila aur tawassul ke sahi ahkam o masail jise shauk ho to wo dekh sakta hai to allah taala mata hai ki hum iste chare tum gumrah ho jao yani baat na mano aur gumrah یہ ٹانٹ کیا گیا ہے نہ کہ یہ کہا گیا کہ قرآن گمرہ کرتا ہے دیکھیں کس طرح مس یوز کیا ہے ان علماء نے نعوذ باللہ وَيَحْدِ بِهِ كَثِيرًا اور اس سے کثیر لوگ ہدایت پالیں کون سے ہدایت پالیں گے جو بات ماننے والے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمرہ نہیں ہوتے مگر وہ جو فاسق ہیں یہ اللہ نے کلیر کر دیا یا یہ نہیں کلیر کیا کہ ہدایت نہیں پاتے مگر جو اہل ایمان ہیں کیونکہ مسئلہ ہی اس کا آنا تھا کہ گمراہ کو اللہ ہمیں گمراہ کوئی نہیں ہوتا قرآن سے گمراہی وہ حاصل کرتا ہے جو فاسق ہیں قرآن کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں بات نہیں مانتے 
اور وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں قرآن تو ہے ہی سراپا ہدایت ہے الَّذِينَ يَلْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعَادِ مِيثَاقِهِ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ چکے ہیں اس پکے مساق جو عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا سورة الاراف میں آیا کہ اللہ نے ہماری روحوں سے عہد کیا تھا ہم نے مانا تھا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے وہ عہد توڑ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور قطع کر دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی وہ صلح رحمی جو ہے نہیں کرتے اَيْن يُوصَلَ کہ اسے جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے اور اسی کونٹیکسٹ میں سورة الانفال کی آیت نمبر 42 بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات کو آسان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے مقصد کسی کے اوپر روپ ڈالنا نہیں علم کا بلکہ بات سمجھانا ہے کیوں سورة الانفال آیت نمبر 42 پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پر لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَا تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو گلہ نہ کرے یالا منہ پتہ ہی نہیں لگیا کہ ایہ کا نستعین دا مطلب جیڑا یالی مدد نہیں ہوتا نہیں وَيَحْجَ مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا اور جو زندہ رہنا چاہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اس کے پاس دلائل موجود ہو جو ہلاک ہونا چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ دلیل کے ذریعے ہلاک کر دی اور سورہ التوبہ میں 115 اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ حق اس کو واضح نہیں کر دیتا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے پھر جو لوگ بات خود نہیں ماننا چاہتے ہیں ان کے اوپر سورہ یونس میں آتا ہے ہم گند ڈال دیتے ہیں یعنی پہلی جو کوشش ہے انسان کے ہوتی ہے حق کی طرف یا بادر کی طرف جانے کی بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے کوشش انسان نے اپنی خود کرنی ہے چاہے وہ گمرائی کماتا ہے چاہے وہ ہدایت کماتا ہے اللہم اخذین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین تم آمین اب اہل ایمان کا ایٹیچوڈ کیا ہے اس کے برقس یہ تو تھے جو دل بے ایمان تھے اجدہ ٹیر نکتہ چینی کرنے والے وہ تو گمرائی کمائیں گے کونر بات نہیں ماننی اہل ایمان کا ایٹیچوڈ ہے سورہ الانفال آیت نمبر دو اور تین میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اہل ایمان وہ ہیں ایمان والے تو مومن صرف وہی ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے تو ان کے دل کاؤپ اٹھتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دل کاؤپ جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانَ ان کا ایمان بڑھنے لگ پڑتا ہے وہ کہتا ہے بالکل جی مارا بھی یہی قید ہے iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ab kai log hain jinke samne ayat padhe to wo chid padte hain buzurgon ko nahi mande unhon ka koi hissa nahi to ye wo log hain jinka iman kam hone lagta hai quran sun ke kyunki unhone wo minnon ko bol nahi karna na us tarike se to zahir hai ke phir wo unki to mushkil ho jayega ahle iman ka iman padhta hai ye mara ye hai zaadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun aur apne rabb par tawakkul karte hain الذين يقيمون الصلاه یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں سے چندے بٹور کے نہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے جو ان کے پاس بڑا فرق ہے اولائک هم المؤمنون حقا حقیقتا کٹر اگر مؤمن کوئی ہے تو وہ یہ لوگ ہیں لهم درجات عند ربهم 
ان کے اپنے رب کے حضور دراجات ہے بلند و مغفرت و رزق کریم اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ میرے بھائیو اہل ایمان کا ایٹیچوڈ کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو اپنا وہ یہ نہیں کہتے یار ساڑھے بزرگوں نے پتہ لگا اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں پتہ چلا وہ کہتے ہیں یار شکر انہوں نے پتہ لگا منتہ پتہ لگا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا آپ یہ کہیں چونکہ فلاں بندہ بد عقیدہ تھا اس لیے اگر وہ دوزخ میں جا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں چاہے جہنم میں جائیں چاہے جنت میں جائیں ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں یہ آن ریکارڈنگ ان کے جملے موجود ہیں یہ بہت بڑی جورت ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس جو بات پہنچی ہے میں اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب دن یہ کہوں گا دنیا میں آپ ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ میں نے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین کو منو عن اس لیے قبول نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہے ان کا تو یہ عقیدہ تھا فلاں جو ہے وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے تک جو آیت میں نے پہنچائی تھی تجھے نہیں سمجھے تیری کھوپڑی میں بات نہیں آئی یہ راکٹ سائنس تھی یہ فورڈ آرڈ ڈیفرینشل ایکویشن تھی جو تجھے سال میں ہوئی ہے اس لیے میں ایک بات بولا کرتا ہوں as far as ہدایت is concerned قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے اس سے آسان کوئی کتاب نہیں ہے جہاں تک قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا تعلق ہے باقی اس کے बायोलॉजी आती है उलमा को जियोलॉजी आती है एम्ब्रियोलॉजी आती है एस्ट्रोनॉमी आती है 1000 आयत इन टॉपिक्स के ऊपर है वो तो उलमा के पास भी नहीं है उलमा से पूछ-पूछ कर चले वो 18 علوم वो 18 علوم है उसकी डेप्थ के लिए कुरान डेप्थ के लिए हर बंदे के लिए नहीं है जिसकी मर्जी जाए कुरान का बुनियादी मकसद है हिदायत और वो एक मोची को भी समझ आएगा एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आएगा एक अनपढ़ को भी समझ आएगा एक डॉक्टर को भी समझ आएगा एक इंजीनियर को भी समझ आएगा क्योंकि वरना तो अल्लाह ताला की सिफ्त अदल जो है वो चैलेंज हो जाएगी कि यार फलां को समझ आ गया फलां को नहीं आया तो फिर वो तो हिसाब किताब देने का मुतहमिल नहीं होगा अकाउंटेबल ही नहीं होगा इसका मतलब है कि बात सबको समझ आने वाली है एज फार एज हिदायत इज कंसर्न्ड कुरान हकीम दुनिया की सबसे आसान किताब है اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن بڑا مشکل ہے ان سے پوچھیں پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے قرآن مشکل ہے کسی حدیث میں لکھا ہے قرآن مشکل ہے نصیت حاصل کرنے کے لیے نہیں لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے قرآن حکیم میں چار دفعہ آیا ہے میرے بھائیو زنا کے اوپر بھی چار گواہ آ جائے نا تو اس کے اوپر بھی ہاتھ جاری ہو جاتی ہے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو امفیسائز کیا ہے نا تو وہ آیات دو بار آئی ہیں جس طرح ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی دنیا میں شرک کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا یہ سورہ النساء میں آیت دو دفعہ آئی ہے نمبر لیکن یہ اتنا ایشو تھا کہ قرآن حکیم آسان ہے ایک صورت میں چار دفعہ آئی ہے سورت القمر آیت نمبر سترہ بائیس بتیس اور چالیس چار دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا اب اللہ تعالیٰ نے یہ طرح فرمایا کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے ان سے پوچھیں جو آپ دعوے کر رہے ہیں مشکل ہے مشکل ہے اس واسے کر رہے ہیں इना भी रोजी रोटी चलती रहे इस तरह ये इसलिए दूर करते हैं तो मैं कहता हूं ये इस्लाम के साथ दुश्मनी तो ये लोग कर रहे हैं मुझे बताएं अगर कोई यहूदी आपको ये आके कहे 
کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈریکٹ تو ہم کہیں گے یہ تو یہودی اسلام کا دشمن ہے لیکن یہ یہودی نما علماء آپ کے ممبر میں بیٹھ کہہ رہے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ان کو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ لے متضلہو دامت مرکاتم آلیہ حافظہ اللہ تعالیٰ آیت اللہ ان کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے ہمیں کبھی یہ گمان نہیں آیا کہ یہ غیر مسلم آگے بات کرے گا اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی آپ کو یہ کہتا ہے قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے انہوں کو جو ڈریکٹ نہیں پڑھ دے انڈریکٹ ہی پڑھا دے اور انڈریکٹ انہوں نے آپ ہی نہیں پڑھی ہوں دی اس لیے کہ انہوں نے تو عقائد بتانے اپنے بزرگوں بابوں کے قرآن و سنت تو ایک بالکل الگ سے ایک نظریہ ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے قرآن کو تو بدل نہیں سکتے تو, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈریکٹ نہ پڑھو تاکہ مت مار دے تفسیر ہماری بزرگوں کی پڑھو تو قرآن حکیم نصیحت کے لیے آسان ہے ہم کو سا کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک میں جو سائنس کے اوپر آیات ہیں آپ ٹیکٹونک پلیٹس کا ہمیں بتائیں جیالوجی کی دس لے کو مولوی پرانے بزرگوں جو بھی کو کٹ لو تو ان نویں جو بھی کٹو کو کٹے گا جیالوجی کا امرالوجی کی فیلڈ بتائے گا نہیں بتا سکتے قطر نہیں بتا سکتے اس لیے قرآن حکیم میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر ساتھ میں آیا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں نہ پتا ہو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اہلِ ذکر ہیں جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو تو اب میرے بھائیو جیالوجی کے اوپر ایسٹرانومی کے اوپر بیالوجی کے اوپر ایمبرالوجی کے اوپر فیزکس کے اوپر جو آیات قرآنِ حکیم کی سمجھ لے ون سکس تقریباً آیات کم و بیس ساڑھے چھے ہزار میں سے ایک ہزار آیات ان ٹاپکس پہ ہیں فیزیکل فینومن آف نیچر یہ ہم کس مفتی سے جا کے پوچھیں گے کون ہمیں بتائے گا کون سمجھائے گا اس کے لیے پھر آل ذکر جو ہے وہ اسٹرانومی کی فیلڈ میں آپ اس فیلڈ کے بندے کے پاس جائیں گے بیالوجی کی فیلڈ کے جو بندہ ہے اس سے بیالوجی کی چیزیں پوچھیں گے امبرالوجی کی فیلڈ کا جو بندہ ہے اس سے وہ چیزیں پوچھیں گے تو ہاں جو آپ نے احکام و مسائل وضو غسل سنجے کا طریقہ پوچھنا ہے وہ نماز سے ان باغوں کے آپ یہی بتایا کریں آپ کو اتنا ہی آتا ہے تو آپ اس میں آل ذکر ہیں آل ذکر ہیں تو آپ یہی کچھ بیان کریں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب پھر آپ بھی جاہل ہوئے کہیں گے نہیں جی نہیں ہم جاہل نہیں ہیں بس ہر فیلڈ اپنا اپنا علم ہوتا ہے تو تذکیر نصیحت یہ سب حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے انٹلیکچول ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ان پڑھ اگر کوئی ہے اس کو بھی بات سمجھ آ جائے گی اور اب تو سوتل قرآن چینل کی برکت سے ترجمے جو ہیں وہ اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر اویلیبل ہے انگلیش کے اندر اویلیبل ہے کئی اور زبانوں کے اندر ترجمے آ چکے ہیں آپ اپنی گاڑی میں لگا لیں یو ایس بی کے اندر سن سکتے ہیں الحمدللہ اور قرآن کا بنیادی مقصد بھی تذکیر ہے سورہ الانام کی آیت نمبر انیس میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ حَاذِ الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَدْ اے نبی فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تذکیر نصیحت کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ نصیحت کرے فضائل مال فضائل زنت چودہ ستارے ان کے ذریعے نہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے نصیحت کرے مقصد یہ ہے سورہ قاب کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہر شخص کو نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں جو واقعی ڈرتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اس کو نصیحت پیش کریں وَيَتَجَنَّبُوا اور جو شکی بدبخت ہو چکا ہے بات نہیں ماننا چاہیے اس کو چھوڑ دیں اللہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں پھر وہ نام زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 
بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ نفس کر دیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْ تُقْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کے مشتاق ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَعَبْقَى جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے دنیا بہتر بھی نہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ان هذا لفي الصحف الاولى بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام پچھلے صاحب میں تھی جو قران سے پہلے ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی خواب و موسی علیہ السلام کے صاحب ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی اخرت کی ہے یعنی قران کا پورا تانا بانا دو چیزوں پہ ہے عقیدہ توحید کے اوپر اور عقیدہ اخرت کے اوپر باقی جو عقیدہ رسالت ہے وہ انسان کو یہ چیز پہچان کروانے کے لیے بتایا گیا یہ تین ہی بنیادی عقائد ہیں اس میں بھی جو دو عقائد ہیں وہ ٹاپ اف دی لسٹ ہیں عقیدہ توحید اور عقیدہ اخرت انبیاء تو اللہ تعالی کا تعارف کروانے ہیں اور اخرت کا بتانے ہیں اور پھر سورۃ الحجر کی ایت نمبر 9 ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں بھی کہا یہ نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہر بندے کی لیے نصیحت ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے تو باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی ہمارا مقصد بھی جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے لہذا یہ علماء جو دھوکہ دیتے ہیں جی قرآن بھی اپنے اپنے ہیں بخاری مسلم بھی ایک ہی ہے میرے بھائی جس کا جو دل کرتا ہے اپنے مکتب فکر کی لاکے بخاری پڑھ لیں مسلم پڑھ لیں وہی ترجمہ نکلے گا آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا ترجموں میں کیسے ماریں گے ڈنڈی اب کمپیوٹر سافٹ ویئر آ گئے ہیں ایک طرف آپ عربی ڈالیں دوسری طرف سو زمانوں میں ترجمہ کر دے گا مولوی سے چوٹ مار سکتا ہے لیکن سافٹ ویئر تو نہیں چوٹ مارے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کمپیریٹو اسٹڈی کریں ایک ہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالی تو جہاں تک میرے بھائیو قران سے تذکیر کا تعلق ہے تو بڑے بڑے علماء نے تمام مقادمے فکر کے علماء نے الحمدللہ قران حکیم کے تراجم کر دیے ہوئے ہیں یہ لفظ تراجم ہے اور اسی طریقے سے ترجمہ لفظ ہم ترجمہ بول دیتے ہیں یہ لفظ ہے ترجمہ اور اس کی جمع ہے تراجم تمام مقادمے فکر کے لہذا دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپ پہیا ایجاد کریں گے اور پھر اپنی گاڑی میں لگائیں گے پہیا مارکیٹ میں اویلیبل ہے خریدیں اور اپنی گاڑی میں لگائیں تو ترجمے قران کے ہو گئے ہیں اور ان علماء کے ہوئے ہیں کہ جو علماء لوگوں کو قران ڈائریکٹ پڑھنے سے روک رہے ہیں نا ان بزرگوں کے ترجمے ہوئے ہیں یہ تو کسی بات کی مولیہ ہی نہیں ہے ان کے بڑے بزرگ بابوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں لہذا ہم جب کسی کو قرآن سے یا بخاری مسلم سے ترجمہ یہ کہنا جی یہ اپنی طرف ادھر بھئی آپ کا اگر ہم کنزل ایمان آمزہ بریلی صاحب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کنزل ایمان کا انکار کر رہے ہیں ہمارا تو نہیں کر رہے ہیں آپ آمزہ بریلی صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہمیں تو تب کہیں جا ہم اپنی مرضی سے کر کے کر رہے ہوں اس طریقے سے ان سب کے جو ترجمے ہیں اپنے اپنے مقادمے فکر کے لوگ پڑھیں اور یہ وہ علماء ہیں کہ جو علماء روک رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں یہ تو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے جن کو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ اتنے بڑے بڑے ہیں ان کی بات مانے خدا کے لیے آپ کے بڑے بڑے ہیں ہم تو ان کے ریفرنس ہم تو ڈاکی ہیں آپ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا آپ خود فیصلہ کریں تو اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء علماء کرائم مجرم علماء ایک ہے علماء پرائم عزت والے علماء میں ان کی بات نہیں کر رہا علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیئے ہوئے ہیں وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیئے ہیں میرے بھائیوں میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی مساطت سے 
کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقدر فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چوراہ کا تعلق ہے تو تمام مقدر فکر کو تو چھوڑ دیں ایک مقدر فکر کے جرہ پانچ ترجمے اٹھائیں نا تو پانچ کے پانچ میں الفاظ کا چوراہ الگ ہوگا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھے ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور وہ مجبوری ہے جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگویسٹک کا بیریئر ہے الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا مفہوم ایک ہی رہے گا یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہو یہ نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا تو یہ اس قسم کے جو دھوکے دیتے ہیں اس طرح کے اور کئی ایک دھوکے ہیں اب میں ان سارے دھوکوں کو ایڈریس اگر کروں تو کافی ٹائم چاہیے برن میں یہاں پہ پانچ لیکچرز اپنے بتا دیتا ہوں اسی کونٹیکسٹ میں جو اس سے کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں تاکہ اگر کسی کی تشنگی رہ جائے تو وہ اس کو پتا ہو کہ یہ لیکچرز ہماری ویب سائٹ اہلسنتباغ.com پہ اور یوٹیوب کے اوپر آپ صحیح سپیلنگ لکھ دیں مثلا یہ آج کا لیکچر مسئلہ نمبر 170 ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ مسئلہ مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو تو 170 مسئلہ آپ لکھ دے تو یہ آج کا لیکچر بھی کھل جائے گا اسی طریقے سے یہ پانچ امپورٹنٹ کمپلیمنٹری جو جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 1 اس کو میں نے نام ہی 1 دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قران صلی اللہ علیہ والہ وسلم جس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قران پڑھایا ہے دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت جو یہ جھوٹ بولا گیا جی کشیعہ کا الگ ہے قرآن سنیوں کا الگ ہے ایک ہی قرآن ہے سب کا اس حوالے سے ڈسکشن کی چوتھا لیکچر مسئلہ نمبر 154 یہ بہت کہ کفار سے متعلق جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا اس حوالے سے خوارج کا ایٹیچوڈ اس حوالے سے اور جو کہتا ہے شان نزول دیکھنا چاہیے جی شان نزول جدرہ مرضی دیکھ لیں اینڈ ریزلٹ ہوئی رہے گا تیمم کی آیات کا شان نزول ایک سفر میں پانی نہیں تھا تو وہاں پہ پھر آیات نازل ہوئی تو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا شان نزول کچھ بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہی رہنا ہے یہ بڑے خوش ہونے کہ شان نزول کوئی اور چاہے نکل آئے گی اے اے میں نے نا صحیح طریقے نے نا دماغ کھولے ہیں مسئلہ نمبر 154 اور اس کے جو पांचवा लेक्चर मसला नंबर 167 जो हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है सूरह फुरकान ही में आयत नंबर 30 आई थी वकाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखजु हाजल कुरान महजूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कयामत वाले दिन ए अल्लाह मेरी कौम ने मेरी उम्मत ने कुरान को पीट के पीछे डाल दिया था बोले आउजुबिल्लाह तआला के खिलाफ गवाही कुरान हकीम की आठ आयत क्रॉस रेफरेंस के तौर पर और आठ अहदीस सब के सब बुखारी और मुस्लिम से मसला नंबर 167 मैंने रिकॉर्ड करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देख लें ये आज के टॉपिक में ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसलिए मैं साथ तारुफ करवा रहा हूं अब मेरे भाइयों दो इस तरह दो 
ٹرمنالوجیز سمجھ لیجئے نمبر ایک ترجمہ جس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن اور دوسری ٹرم ہے مفہوم جسے ہم انگلیس میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ سمجھنا یہ دو الگ چیزیں ہیں قرآن حکیم میں ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں الفاظ کے چراؤں میں فرق آ سکتا ہے پوسیبل ہے کیونکہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے ایک زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن مفہوم وہ سیم ہوگا اس ویڈیو کی وساطت سے میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے ترجمے ہیں سب کے سب ترجمے سب کے سب ترجمے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہنڈرڈ پرسنٹ سیم ہے الفاظ کے چراؤں میں فرق ہو سکتا ہے اور یہ لنگویسٹک کا دوسرے میں جانے کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے لہذا اس حوالے سے جو یہ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اختلاف ہے جی بریلویوں کا اپنا ہے جو بندیوں کا اپنا ہے شیعہ کا اپنا ہے اہل حدیث کا اپنا ہے بالکل جھوٹ ہے قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں دشمن ہے یہ اسلام کے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے مفہوم ہنڈریڈ پرسینٹ سیم ہے الفاظ کے چراؤں میں ترجمے میں فرق آ سکتا ہے اور اس کو میں آپ مثال دیتا ہوں میں انگلیش میں ایک مضمون لکھوں دس ایم اے انگلیش میں بٹھا لوں جو اردو بھی جانتے ہوں اور میں دس کے دس کو ایک ہی پیج کی دس فوٹو کاپیاں کروا کے دوں اور میں ان سے کہوں کہ آپ ذرا اردو میں سے ٹرانسلیٹ کریں کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب کے الفاظ سیم ہوں گے تو یہ جھگڑا کیوں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے علماء کرائم نے مجرم علماء نے میں پرائم پڑھوں عزت علیہ علماء اپنی عزت کراؤ یہ مجھے کہتے ہیں علی علماء کی عزت نہیں کرتا اپنی عزت کراؤ نا علماء پرائم بنے نا علماء کرائم نہ نہ بنے مجرم مجرم علماء نہ نہ بنے عزت والے علماء بنے نا مسئلہ نمبر 141 آپ دیکھ لیں میرا علماء پرائم ورسز علماء کرائم میں نے بتایا کہ کون علماء پرائم ہے اور کون علماء کرائم ہے تو یہ دشمنی کرتے ہیں انگلیش میں آپ کسی کو یہ دس لوگوں کو ایسے لکھ کے دیں ایم انگلش کو ان کو کہ ترجمہ کریں ترجمہ کریں گے آپ سب کو پتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا مفہوم الگ چیز ہے الفاظ کا چناؤ ترجمہ الگ چیز ہے مضمون تو بڑی دور کی بات ہے میں ایک انگلش میں جملہ بول دوں ایک سینٹینس مثال کے طور پر He wants to go to medical college. ایک میں نے جملہ بولا ہے He wants to go to medical college. اس کا اب ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے چار پوسیبل ترجمہ میں آپ کو بتا دوں چار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے نمبر ایک وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے یہ ترجمہ ٹھیک ہے اچھا دوسرا وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج جائے میڈیکل کالج جانے نہیں کہہ رہا مندر جانے کا نہیں کہہ رہا وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج ہے انگلش تو وہی ہے ہی وانٹس ٹو گو ٹو میڈیکل کالج یہ تو تھا اس کا سمپل ترجمہ ابا محاورہ بھی کیا جا سکتا ہے بال مفہوم بھی وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ ایف ایس سی میں محنت کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں میڈیکل کالج جانا چاہتا ہوں یعنی میں اتنے نمبر حاصل کر لوں کہ میرا داخلہ ہو جائے تو آپ کو کہ نہیں ترجمہ ہی بدل دیتا ہے ہوم تو وہی ہے اسی طریقے سے چوتھا ترجمہ وہ میڈیکل کالج میں داخلے کا خواہش مند ہے بالکل ٹھیک ہوگا تو 
تو یہ مولویو نے اتنا رون مارا ہوا ہے میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہو تو اڈی ٹکر پہلی بار کسی پڑھے لکھے بندے نال پئی ہے اون لوگوں نے کا کھانی چھڑ دیتی ہے لوگوں نے گھاس کھانی چھوڑ دی ہے لوگوں کو پتہ ہے کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون سونے کی مہر 24 کیرٹ سونا صحیح بات کر رہا اب آپ کے دھوکے نہیں چلیں گے جو ترجمہ مختلف ہوں نہیں فرق پہ جاندہ جی انہوں نے کہا تُسی اللہ نے بندوں ایک مقدر فکر کے دس جائید علماء یہ چل لینا ہم ان کو قرآن پاک کا ایک سوا دیتے ہیں دس کے دس ایک الفاظ کا ترجمہ کر کے بتائیں تو ہم پھر کہیں گے دس کے دس ہی گمرائے گئے ترجمہ بدل دیا انہوں نے سارا ہوں تنگی سب کے سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ اب رہی تفسیر تو تفسیر ہی چونکہ مولوی بڑھ گیا ہے ادھا دے کوئی علاج نہیں ہے تفسیر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ نے صرف حفاظت کی گارنٹی دی ہے قرآن حکیم کے الفاظ کی بے شک ہم نے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں الحجر آیت نمبر جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے قرآن میں تحریف کر دی ہے بالکل کر دی انہوں نے ترجمے میں نہیں کر سکے لیکن قرآن کی تفسیر میں انہوں نے کر دی ہے اور اس میں میں ایک بڑا کڑوا جملہ بولتا ہوں بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے مسلمان کی نہیں جو کسی فرقے کے ساتھ لگا ہے وہ اسی ذہن سے پڑے گا اب مجھے بتائیں اگر کوئی گھورا پڑے گا ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستائین آپ الٹے بھی لٹک جائیں نا وہ اس سے یالی مدد نہیں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوگا اے توقات ہیں نا لوگاں دی میں کہہ رہا ہوں کہ گھورا جو مطلب لے گا عام مندہ وہ معتبر ہوگا باقی تو ان کے تو اب دھوکے چال نہیں سکتے سوٹ ویس بن گئے ایک طرف آپ عربی ڈالیں سو زبانوں میں ترجمہ ہو جائے گا تو آڑے مولویوں تو دو یا تین زبان آنی ہیں سو سو زبانوں میں ترجمہ ہو جائیں گے من نوعن اسی طریقے سے تو علماء کو ہم اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کی انہوں نے دشمنی کی ہے میری ماجنی کھولی انہوں نے کوئی لیکن اس امت کو جس طریقے سے انہوں نے جوک در جوک بلکل سر توڑ کوشش کی ہے میں کہتا ہوں کہ یہودی ہمیں آگے کہیں نا قرآن عدیس ڈیکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے تیری زبان کھینچ لوں اور یہ علماء داڑیاں اور پگڑیاں رکھ کے ممبروں میں بیٹھ کے اپنی قوم کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گمراہ علماء کہتے ہیں قرآن عدیس ڈیکٹر پڑھنا گمراہ ہو یہ دنیا کا کتا ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتا بن گیا اللہ تعالیٰ مادہ اس کی مثال کتے کسی ہے جیسے زبان آپ رہے کوئی چیز ملے تب بھی زبان آپ پہ نہ ملے تب بھی آپ پہ یہ علماء کا حال ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء کرائم جو ہے نا مجرم علماء ان کے بہت فضائل آئے ہیں کتاب و سنت کے اندر یعنی کتا جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اسلام کی حفاظت ان لوگوں کے ذمہ تھی ویسے کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور یہ سب سے بڑی دشمنی اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں قران و حدیث جائے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں اور ان کو چلو تو ہی پڑھا دو یار سانو ان کو پتہ ہے کہ نہیں پڑھائیں گے نہیں 
اس لیے اپ دیکھیں سارے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کے بیٹھے ہیں کوئی فضائل مال لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی فضائل سنن لے کے بیٹھا ہوا ہے قران اور حدیث سے ڈائریکٹ درس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ان کو پتہ ہے جاٹے فٹ ہو جائے گا سارے لوگ پوچھ لیں گے جناب قران میں تو یہ لکھا ہوا ہے اپ لوگ کون سا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا جو ان کے اوپر غصہ ہوتا ہے وہ تو ذاتی نہیں ہے بلکہ اسلام اور میرے ایمان کا تقاضا ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے ایمان کی حلاوت اس نے چک, چک لی جس میں تین نشانیاں ہوں گی نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر دو دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے یہی ہماری دشمنی علماء کرائم کے ساتھ ہے علماء پرائم کے ساتھ نہیں ہے جو صحیح اہل علم ہے امام بخاری امام مسلم امام عدود امام ترمزی امام حنیفہ امام شافی عمد رنبل امام مالک رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان کے ساتھ نہیں ہے دشمنی ان کے ساتھ اب بھائیو آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آپ کو آٹھ تراجم کا تعرف کروا دیتا ہوں جو اردو زبان میں چل رہے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور پھر میں آخر میں تین مثالیں دوں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں اپنے چیلنج میں الحمدللہ حق پر ہوں کہ قرآن کے ترجموں میں الفاظ کے چرہوں میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم میں فرق نہیں ہو سکتا نیور کبھی نہیں ہو سکتا مفہوم ایک ہی اور یہ آٹھ قادت میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ڈبل فائیو تھری کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آٹھ تراجم کا تعرف کرواؤں گا اس کے بعد تین مثالوں کے ساتھ ہمارا لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ مثالیں تو درجنوں دی جا سکتی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے یہ آٹھ ترجمے جو ہیں اس میں سے دو جو ہیں میں نے بریلی اور میں بتاؤں گا کہ بریلیوں کے آپس کے بھی دونوں بڑے بزرگوں کے ترجمے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن مفہوم ایک ہے زیادہ دھوکہ بریلوی علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ترجمے بدل دیتے ہیں تو آڑے اپنے ایک جیسے نہیں ہیں مفہوم ایک ہی ہے سب نے ایک جیسے ہی ترجمہ کیا کہیں اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے نا تو وہ خود بخود اس کی ڈنڈی پکڑی جاتی ہے میرا مسئلہ نمبر سیون دیکھ لیں حاضر و ناظر کے حوالے سے جو عامدہ بریلوی صاحب نے انہا ارسلنا کا شاہدوں و وشروں و نظیرہ میں حاضر و ناظر ترجمہ کیا تو دوسری جگہ ان سے ترجمہ صحیح ہو گیا سورت الحج کی آخری آیت کے اندر مسئلہ نمبر سیون میرا ریکارڈڈ موجود ہے کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ترجمہ میں تو پکڑا گیا خود ہی اس نے اپنا ترجمہ دوسری جگہ پر ٹھیک کر دیا قرآن اپنی حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کی ہوئی ہے الحمدللہ اور سورہ حامی میں سجدہ میں آیا قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے اس میں باطل کیسے داخل ہو سکتا ہے یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس الذکر یا دہانی نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ آٹھ ترجموں میں سے دو بریلویوں کے دو دیوبند کے ایک اہل حدیث کا اور ایک اہل تشیعوں کا یہ ہو گئے چھ دیوبند بریلوی کے سی کے زیادہ پارے ہیں تعداد بھی ان کی زیادہ اس لیے میں نے ان کے دو دو لیے ہیں زیادہ مسئلہ بھی نہیں کوئی ترجموں کے بدلنے کا اور اہل حدیث کا اہل تشیعوں چونکہ کمیونٹی میں ان کا ایک ایک لیا ہے اور دو میں نے نیوٹرل ترجمے لیے ہیں میں سب کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں آپ کو میرے نزدیک یہ آٹھ کے آٹھ ترجمے اس قابل ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ سب میں عقائد صحیح لکھے ہوئے ہیں باقی جو تفسیر میں مولوی گھس جائے تو وہ آپ چھوڑ دیں اور صحیح بات جو ہے وہ میرے بھائی اگر کوئی شیطان بھی رہتا ہے اسے لے لیں صحیح مسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے ٹو تھری ڈبل ون کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو حریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیا تو ان کرسی پڑھ لے تو ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے بھی بات لی جا سکتی ہے سچی لہذا یہ سب کے ترجمے سب ایک دوسرے کو چونکہ شیطان سمجھتے ہیں نا بریلوی دیوبندی بزرگوں کو دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کو اہل حدیث ان دونوں کو یہ دونوں اہل حدیثوں کو شیعہ ان کو یہ سارے شیعہ کے بزرگوں کو شیطان کا ٹائٹل اس سے کم تو نہیں دیتے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بھی شیطان ہوں بقول ان کے میرے بقول نہیں میں تو کہہ دوں سب کے ترجمے پڑھیں تب بھی ترجمے سیم ہیں مفہوم کے اعتبار سے الفاظ کا چراؤ یہ الگ چیز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو تو انگلیش کا ایک مضمون اگر آپ کو دیا جائے اس میں بھی کئی ایک الفاظ میں دس بندے مختلف ترجمہ کر دیں گے تو اس میں سب سے پہلے ترجمہ ہے امام احمد عبرلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری بامطابق انیس یہ ہے ان کا ترجمہ کنز الامان کے نام سے یہ بریلی مکتہ فکر کا ترجمہ اور دوسرا بھی بریلی مکتہ فکر کا ہے پیر کرم شاہ صاحب الحضری کا ترجمہ ہے جن کی تفسیر زیاؤ القرآن ہے یہ ان کا ترجمہ ہے جمال القرآن کے نام سے یہ ترجمہ بڑا آسان اردو سریس ترجمہ ہے کافی بہتر ہے کئی اعتبار سے یہ کنز الامان سے بہتر ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ اردو میں لکھا گیا وہ پرانی اردو ہے یہ اردو آج کی ہے یہ دنیاوی طور پر پڑھے لکھے آدمی تھے اور میں بھی اپنا جو قرآن کا درس دیتا ہوں اکثر اسی کو کنسلٹ کرتا ہوں میرے پاس جو ترجمے والا قرآن ہوتا ہے درس کے دوران وہ یہی جمال القرآن کے ہی صفات میں نے رکھے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ تو دو ہو گئے بریلوی اس کے بعد یہ دیوبندیوں کا ہے ترجمہ اور حاشیے کے ساتھ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب یہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اوپر اور شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں اور یہ تکی عثمانی صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد ہیں اور محمد علی جنا جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے ان کا جنازہ بھی شمیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا یہ ان کا ترجمہ اور دیوبند کا دوسرا یہ مشہور زمانہ ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ ساتھ حاشیہ بھی ہے بیان القرآن کے نام سے اور یہ ان کا ترجمہ ہے میں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو مثالیں پیش کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ مفہوم سب کا سب کا سیم ہے ترجمے میں الفاظ کے چڑھاؤں میں فرق ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ آسن البیان ہے جو سعودی عرب سے مفت باٹا جاتا ہے پہلے سعودی عرب سے تفسیر عثمانی باٹی جاتی تھی یہ محمود الرسن صاحب والا بعد میں جب اہل حدیث کا زور ہوا تو انہوں نے یہ پھر آسن البیان جو ہے یہ اٹلی کی پرنٹنگ ہے اس وقت میرے پاس کلرڈ یہ سعودی عرب سے بھی چھاپا جاتا ہے ان کی اپنی پرنٹنگ الگ سے ہوتی ہے یہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ ہے اور شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی اس میں جو ہے وہ تفسیر ہے بڑی بہترین ہے کئی ایک جگہ پہ اختلاف ہے لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے الحمدللہ اس کے بعد اہل تشیو ان کا یہ حافظ سید فرمان علی شاہ صاحب کا عمران کن کمپنی لاہور والوں نے یہ شائع کیا ہے یہ اہل تشیو کا ترجمہ ہے اور جن کو کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے اپنے مقدہ فکر کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئے چھے ترجمے جو ہیں مقابل فکر جو مشہور مشہور مجھے کہتے ہیں جی مشہور مشہور کوئی مقدہ فکر جو ہے انجینئر صاحب کو آن ہی نہیں کرتا مشہور مشہور سارے میں نے مقابل فکر کا تعارف کروا دیا اچھا اس کے بعد جو نیوٹرل ہے جو کسی مقبہ فکر کی پریزنٹیشن نہیں ہے ان میں سے سب سے مشہور ترجمہ جسے میں سمجھتا ہوں اردو زبان کے اندر سب سے زیادہ جسے ترقی ملی اور پذیرائی حاصل ہوئی قرآن کے جتنے بھی سوت القرآن چینل میں بھی جو امام کعبہ کے ساتھ اردو آواز میں مراج الدین خان صاحب کا یا شمشاد علی خان صاحب کا ترجمہ جو آ رہے ہیں ان کی آواز کے اندر وہ انہی کا ترجمہ ہے وہ ہے مولانا فتح محمد جالندری صاحب بہترین آسان ترجمہ ہے 
با محاورہ کے اعتبار سے بھی اور لفظی تجمے کے اعتبار سے بھی فتح محمد جلندری صاحب کا یہ نیوٹرل بھی میں نے رکھا ہے نا صرف مقادمہ فکر نہیں نیوٹرل ترجمہ تو یہ فتح محمد جلندری صاحب کا اور آٹھواں ترجمہ جس کو میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے الحمدللہ عربی سیکھی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے میرے نزدیک قرآن حکیم کی جو عربی لنگویسٹک کا سوز و ہے جو اس میں رکت ہے جو آپ کو عربی اگر سمجھ آتی ہو تو قرآن کا جو مزہ آپ نے فیل کرنا ہے نا وہ اردو زبان میں صرف ایک بندے نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور وہ ہے مولانا مدودی المتوفہ 1979 ترجمان القرآن کے نام سے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان القرآن یہ نیوٹل ترجمہ ہے اور میں سب زیادہ اسی کو ریفر کرتا ہوں ترجمہ کے اعتبار سے کہ یہ بہترین ترجمہ ہے اور اس کی کئی پرنٹنگ اس حالت میں بھی ہوئی ہے کہ دائیں صفحے پر عربی ہے اور بائیں کے اوپر اردو ہے تاکہ اگر کوئی صرف اردو بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو تو یہ آٹھ تراجم ہے جن کا میں نے ایک اجمالی تعرف کروا دیا اب میرے بھائیو میں آخر میں تین مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کی چناؤں میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء قرائم مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے اور یہ علماء پرائم کی عزت افضائی کے لیے میں یہ ساری ایکزیمپل انشاءاللہ پیش کروں گا اور جہاں تک تعلق ہے سورہ میں جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَ كَوَالًا فَحَدَا اس کے حوالے سے جو بریلوی مقدر فکر نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے میں ان میں ان کے ساتھ ہوں اور میرا ایک کلپ بھی آمزہ بریلوی صاحب کی سپورٹ میں اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر والن کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح کیا ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے مولا مدودی نے بھی صحیح کیا امین ایسن اسلائی صاحب نے بھی صحیح کیا اور لوگوں نے بھی صحیح کیا اور اسی طریقے سے جو جس میں آیت آتی ہے وہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ آیت نمبر دو اس کے حوالے سے جو عمدہ بریلوی صاحب نے غلوب کیا ہے میں نے اس پر ان کی گرفت کی ہے اور میرا یہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر سورہ الفتح کی آیت نمبر دو کے کانٹیکسٹ میں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اس لیے میں آج ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گا اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اس طریقے سے اور معاملات میں جو خصوصاً بریلوی مقتل فکر کے علماء کو اعتراض ہے مجارٹی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن جہاں جہاں ان کے علماء نے ڈنڈی ماری ہے ہم بالکل ساتھ نہیں ہیں وہ میں ثابت کر سکتا ہوں گھنٹوں نشست میں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کئی جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے جو آمدہ بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ نہیں کیا تو آپ پھر دونوں میں سے ایک کے پر فتوہ لگائے دونوں پڑھ لکھے علماء ہیں تو بھر میں آخر میں وہ تین مثالیں پیش کروں گا اپنی گفتگو کی سپورٹ میں اور وہ میں تین مثالیں ایسی بتانے لگا ہوں جو اجماعی عقیدہ ہے امت کا کوئی میں ڈھونڈ کے کوئی مشکل چیزیں نہیں پیش کر رہا ہوں جو اجماعی ایک عام لے مین کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک انٹلیکچل کو یہ کہتے ہیں مشکل مشکل بات ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے آسان بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا یعنی بچہ ابھی بولنا بھی تازہ سیکھتا ہے تو اس کو بسم اللہ سکھائی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی سارے ترجموں میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے لیکن اللہ کے فضل سے چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا شتان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا مفہوم بالکل سیم ہے تو یہ دو ٹرم سمجھیں ترجمہ الگ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤں کی وجہ سے وہ انگلیش کو اردو میں کریں وہ فرق آ جائے گا دس آپ ایم انگلیش بٹھا لیں وہ فرق ترجمہ کر دیں گے لیکن جہاں تک تعلق ہے مفہوم وہ بالکل سیم ہے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں بریلویوں کے آپس میں علماء میں اختلاف ہوگا ترجمے کا تو پھر میں کہوں گا کہ ایک گمراہ ہے دوسرا ٹھیک ہے نہیں 
ان کا فرمولہ مان لیا جائے تو میرے کو گمرائی ماننا پڑے گا نا تو آپ دیکھیں سب سے پہلے میں کمز الامام سے ترجمہ آپ کو دکھانے لگا ہوں بسم اللہ کا اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ دوسری مثال میں نے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کی دینی ہے وہ بھی چونکہ ایک ہی صفحے کے اوپر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن سورة النمل آیت نمبر تیس میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے تو چونکہ اس کو میں آیت کے طور پر کنسیدر کرتے ہوئے سورة الفاتحہ کے موقع کے اوپر ہی جو اس کا ترجمہ ہے اس کو کور کر رہا ہوں اور ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا ترجمہ بھی اس میں میں نے امام احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر ہے خزائن العرفان یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں میں پڑھتا بعد میں ہوں اور ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا ترجمہ بھی اس میں بالکل واضح ہے اب سنیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں حمزہ بریلوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے نہیں لگایا ساتھ انہوں نے شروع کرتا ہوں نہیں لگایا ورنہ وہ لڑکی ہوگی تو کرتی ہوں تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا کو بعد میں کور کریں گے دوسری مثال میں دوسرا ترجمہ جمال القرآن پیر کرم شاہ صاحب کا جو میں آلڈی دکھا چکا ہوں آپ کو اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو کم از کم بریلوی تھے نا ان کا تو ترجمہ سیم ہی ہونا چاہیے تھا مزہ بریلوی صاحب والا یہ جمال القرآن میں آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین بھی اس میں کور ہو جائے گا اور بسم اللہ بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب الازری نے سنیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہ ٹوانٹ کرتے تھے جی آمد بریلوی صاحب نے بڑا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے اگر لڑکی ہوگی تو پھر کرتی تو انہوں نے ایک کرتا کرتی نکال ہی دی ہے ایک کرتا کرتی تھے پاچھڑ ہے پھر پیر کرم شاہ صاحب نے لاؤ فتوہ تو لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے آمد بریلوی صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا اچھا اب آجائیں میرے بھائیو جو بند کے ترجمے کی طرف محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو مل کے یہ تفسیر عثمانی جو سعودیہ سے بھی چھپتی رہی بعد میں ان کو پتا چلا بڑے عرصے بات کے اس میں تو بڑے غلط عقائد بھی تفسیر میں لکھے ہیں تو انہوں نے بند کروا دی یہ ان کا ترجمہ ہے اس میں فیلان صرف ترجمہ کو ٹارگٹ کرنا ہے تفسیر کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا مثال میں سورة الفاتحہ میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا ترجمہ اور بسم اللہ یہ محمود الحسن دیوبندی اور شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے مل کے یہ لکھا ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اب انہوں نے شروع کا لفظ پہلے لکھ لیا اور اللہ کا لفظ بات میں اور ظاہر عربی میں بھی اسی طریقے سے لیکن بریلیوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع تو آپ واقعی شروع اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو کہتا ہے شروع اللہ کے نام سے تو وہ شروع سے شروع کر رہا ہے یعنی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے وہ بھی بھئی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے خدا کے لیے دھوکہ دینا بند کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پھر بسم اللہ کو بسم اللہ رحمان رحیم نہ کہتا اگر یہ ان کا ترجمہ مان لیا جائے نا کہ اللہ کے نام سے شروع اس کی عربی بسم اللہ رحمان رحیم نہیں بنے گی 
اس کی عربی جو بنے گی وہ بنے گی اللہ الذی ابدا باسمه اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اب بسم اللہ پھر اپنی چینج کرو تسی اللہ نو ٹیچ کرنا چاہندے ہو نا نعوذ باللہ تسی اردو ترجمہ تے چینج کیتا ہے نا عربی بھی چینج کرتے ہو تسی لکھا کرو بسم اللہ نو اللہ الذی ابدا باسمه اللہ ہے وہ ذات کے جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ بسم اللہ کا تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا اپ لفظی ترجمہ بھی کریں بسم اللہ سات نام اللہ کے تو جس نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے اس نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا تو اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا انہوں نے آج میں نے ان کو الحمدللہ علمی پھکی دیا کہ یہ اپنی بسم اللہ بدل لیں اگر ان کو پسند نہیں آئی نا اللہ کی کیونکہ ان کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ نے اللہ کے نام سے شروع کیتا اور بسم اللہ ہی ہویا ورنہ ہوتا اللہ 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 ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ کوبرا سامپ جب کاٹ جائے نا تو دعائی سے علاج نہیں ہوتا وہ کوبرے کے زیر سے ہوگا تو یہ زیر دینا پڑتا ہے انٹی وینم میں نے دے دی ہے کہ اپنی بسم اللہ بدلو تو ہم ترجمہ پسان نہیں آنا نا لوگا دا تو اپنی بسم اللہ بدلو اس کے بعد اشلی تھانوی صاحب ان کا نام سھڑتے ہی نا جناب وہ بریلیوں کے چیرے لٹکنے شروع جاتے ہیں دیوہنیوں کے کھلنے شروع جاتے ہیں اے اشلی تھانوی صاحب نے تفسیر بھی بیان قرآن لکھی ہے اس کا حاشیہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے مختصر بیسے ڈیٹیل ہے لیکن اس میں مختصر ہے اور ایکن عبدو ایکن استعین کا تجمہ بیسی میں کور ہے بسم اللہ کا تجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہائیت رحم والے ہیں انہوں نے عدب کا سیگہ استعمال کیا ہے جمع کا سیگہ بھی ہے اور عدب کا بھی ہے دونوں طرف ہے اب وہ جو یہ نہیں استعمال کرتے وہ کہتا ہے نہیں جی جمع کا سیگہ ہے ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں فرماتا ہے تو نہیں کہتے تو آپ کے ایک سے زیادہ رسول ہیں اے تو کہتے نہیں عدب کے لیے تو پھر دوسرے نبی عدب کا خیال رکھو نا اگر کوئی اللہ کے لیے عدب رکھتا ہے تو اس کا بھی احترام کرے ورنہ جب آپ کہیں گے نا رسول اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے کتنے رسول ہیں جی تھوڑے اے پھکی جے تو ان پھکی ہوئی دے گا جب بندہ خود اکتیس سال بریلوی رہا ہے اور پھر دوباند اہل حدیث شیعہ کے نال بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں چونکہ سب میں سے دھوکے گزروں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کیا دھوکے دیتے ہیں ہم خود یہ دھوکے دیتے ہیں اللہ تعالی معاف کرے اچھا جی اس کے بعد یہ جناب اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے احسن البیان جو سعودی عرب سے مفت مانٹی جاتی ہے اس میں جو بسم اللہ کا ترجمہ ہے وہ بھی اپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جی بسم اللہ کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے انہوں نے بھی شروع کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لیا ہے اصل بیان جونا گڑی صاحب کا ترجمہ اس کی تفسیر جو ہے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ ترجمہ کر رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کرتا ہوں نہیں کیا انہوں نے شروع اللہ کے نام سے اس کے بعد یہ سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیعوں کا جو ترجمہ ہے یہ آپ ذرا دیکھئے کہ انہوں نے بالکل مختلف الفاظ ہے ترجمہ کا چناؤں مختلف ہے لیکن الحمدللہ مفہوم بالکل وہی ہے ترجمہ بدل ہی نہیں کوئی سکتا اللہ کی کتاب کو کون بدل سکتا ہے الحمدللہ اب یہ فرمان لشاہ صاحب کا ترجمہ ایک نعبدو ایک نستعین کا بھی اس میں قبر ہے یہ کہتے ہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رہائت رحم والا ہے انہوں نے اس کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا یہ جائز ہے مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے خود شاہ ولی اللہ دیلوی نے بھی جہاں جہاں یہ الفاظ آئے اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کے ساتھ کیا ہے جواز کی حد تک ہے پر اس میں بہتر ترجمہ ہوا ہے جو مولانا مدودی نے کیا لا الہ الا اللہ کا انہوں نے مولانا مدودی نے ترجمہ کیا ہے 
اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے یہ دی بیسٹ ہے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا لفظ اللہ ہی رہے آپ خدا کو الہ کی جگہ لے آئیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو بارل یہ ٹھیک ہے مطلب خدا کا لفظ جو ہے وہ چونکہ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی حج نہیں تو یہ ہوگے وہ چھے ترجمے جو مقادب فکر کے ہیں اے ان نیوٹرل مسکین میرے ورگے یہ فتح محمد زلندری صاحب کا ترجمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اردو زبان میں مقبولیت دی ہے سوت القرآن چینل کے اعتبار سے اس میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا ترجمہ بھی انشاءاللہ قبر ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ فتح محمد زلندری صاحب کیا کرتے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب ہی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اشتان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا ایک جیسے ہی ترجمہ ہے اب آجیں جی مولا مدودی صاحب کا جو ترجمہ انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا شکر جی مدودی صاحب بچ گئے ہیں بریلویوں کے فتوے سے انہوں نے ترجمہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے مدودی صاحب پڑھ لکھے آدمی سن نا وہ سیانے بہنے بندے سن نا انہوں نے کہا بھی یہ ایدھے بچی نہ کو روند مار دیں میں ترجمہ ہوئی کرا ایک روند نہ مار سکے انہوں نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تو انہوں نے بھی اللہ کے لفظ کو پہلے لیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی شروع کرتا ہوں کرتا ہے تب بھی درست ہے کیونکہ وہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ تو اگر وہ اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں لانا ہوتا اس لفظ کو تو پھر اللہ طرف ماتا ہے اللہ ہے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یہ بڑی علمی بات ہے میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کھول کر اچھا جی دوسری مثال عقیدے کی ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین ایدہ تجمہ بھی سارے نے صحیح کیتا ہے چاہے باہر نکل کے کوئی یالی مدد کہے مولا علیہ السلام کو پکارے یا چاہے شیخ عبدالقادر جلانی کو چاہے کسی بزرگ فرشتے کو پکارے قرآن میں سب نے ترجمہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا بالکل ٹھیک کیا ہے اب یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے بہت ٹائم لگے گا مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے جتنے اس کا لاد دھوکے دیے جاتے ہیں مستقل بذات غیر مستقل بذات ظاہری استعانت اور باطنی استعانت اور جناب وہ محدود لا محدود کے دھوکے سارے میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں الحمدللہ بال یہ اپ ترجمہ سنیں حمزہ بریلوی صاحب نے کیا کیا ہے سب سے بہترین ترجمہ ان کا ہے میں کہتا ہوں اس ایت کا سب سے بہترین ترجمہ اس ایت کا ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا حمزہ بریلوی صاحب نے کیا ہے کیونکہ یہ مزارے کا سیگا ہے عربی زبان میں مزارے جو ہے وہ فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کرتا ہے پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو مزارے کور کرتا ہے اور عربی میں دو ہی ہوتے ہیں سیگے ماضی کا سیگا ہوتا ہے پاس ٹینس کا اور فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگا ہوتا ہے تو چونکہ یہ اب مزارے کا سیگا تھا اس لیے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے مزہ بریلوی صاحب نے جو میں پہلے دکھا چکا ہوں دوبارہ نہیں دکھانا ٹائم زیادہ لگے گا اس میں آپ دیکھ چکے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں یہ دعائیہ کلمات بنا دی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی کو ہی پوجیں تجھی سے مدد چاہیں یعنی ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں یہ ہماری دعا ہے بہترین ترجمہ ہے اللہ کرے باہر نکل کے بھی یہی ترجمہ پھر اس کو فالو کیا جائے اس کے بعد جناب جمال القرآن جو پیر کرم شاہ صاحب کا تھا وہ آپ دیکھ چکے انہوں نے ترجمہ کیا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں دیکھ لیں حمزہ بریلوی صاحب سے بالکل مختلف ترجمہ ہے لیکن شیطان سے مدد نہیں مانگی اللہ ہی سے مانگی ہے انہوں نے ایک ہی ترجمہ ہے مفہوم کے اعتبار سے اس کے بعد 
محمود الحسن جوبندی صاحب ترجمہ اس کا کرتے ہیں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں دیکھیں الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد آجائے اشرف علی تھانوی صاحب اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست ارانت کرتے ہیں یہ انہوں نے ترجمہ کہ بالکل ٹھیک ہے تجھ سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہی ہماری مدد ہوا کوئی فرق نہیں ہے یار خام خان دھوکہ دیا ہے اسی طریقے سے جونا گڑی صاحب جو اہل حدیث کے ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے وہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کے الفاظ بھی استعمال اب دیکھیں اہل نماز کے بعد کوئی نعرے مارتا رہے مولا علی کے نام کے مولا علی کا دشمن ہے وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہوگا مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو نمازوں میں بھی مولا علی علیہ السلام چونکہ اللہ کو پکارتے تھے نماز سے باہر بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو نماز میں بھی اللہ کو پکارے نماز کے باہر بھی اللہ کو پکارے باقی جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں میرا اس پر ایک کلپ چڑھا ہوا ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا اے میں جواب دیتا ہے الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ دیا اور مفتی اکمل صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں میرے استاد ہے یعنی میں جب یونیورسٹی میں سیکنڈ ایر کا سٹوڈنٹ تھا 1996 میں تو یہ واک اینٹ آ کے اعتقاف کروایا کرتے تھے تو میں نے ان کے ساتھ ایک اعتقاف کیا ہوا ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی ینگ ایج کے اندر تو میں ان کو اپنا مطلب استاد مانتا ہوں لیکن جو غلط بات ہے وہ کسی کو یہ غلط ہے فتح محمد جلندری صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انہوں نے پروردگار کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ کے چراؤں میں مفہوم سب کا ایک ہے مولا مدودی ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ بالکل اس طرح کیا جس طرح جونہ گھڑی صاحب کا ترجمہ تھا تو یہ میرے بھائیو دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی اب کسی کے ساتھ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی کس طرح تفسیر کے اندر تعریف کر دیتا ہے کتنا واضح ہے ایہ کا نعبدو ایہ کا نستائین بالکل واضح ہے اور یہ بات ہو رہی ہے دعا مانگنے کی ظاہری اسباب کی بات نہیں ہو رہی وہ آپ کسی کافر سے بھی ظاہری سبب بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے بس تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا چاہتا مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارل یہ میں آپ کو ڈنڈی دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ماری جاتی ہے کنزل ایمان میں اب انہوں نے ترجمہ تو ٹھیک کیا لیکن جب ان کے جو خلیفہ ہے نعمودی مراد آبادی صاحب انہوں نے اس کی جب تفسیر کی تو اب یہ آیت ظاہر ہے اس کی تفسیر کرنے کے لیے وہ حاشیہ نہیں لگا سکتے تھے انہوں نے پھر لکھا کہ اس کی تفسیر میں نے دس سو بانوے نمبر سو یعنی وہ ساتھ زمیمہ لگانا پڑا ہے ان کو اس کی تفسیر کرنے کے لیے تو بالکل کنزل ایمان کے اینڈ کے اوپر جا کے نا اس پرنٹنگ میں جو زیال قرآن پبلیکیشن کی ہے انہوں نے حواشی لگائے ہیں دس سو بانوے نسبت بڑی پیاری آئی ہے بانوے کی لیکن تفسیر آپ ذرا دیکھیں میں نے آئیلائٹ کی ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین کی تفسیر ہو رہی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی صرف ترجموں کی گرنٹی ہے تفسیر کی کوئی گرنٹی نہیں بالکل ارڈ بات کی ہوئی ہوگی یہ تفسیر جو ہے میں دکھا رہا ہوں کنزل ایمان جو خزائن العرفان اس کے اوپر تفسیر لکھی گئی ہے مفتی نئی مدین مراد آبادی صاحب کی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں اے بھی سولڈو پیر کرم شاہ صاحب الازری نے 1947 میں دور حدیث ان کے پاس کیا ہوا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں اور حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں 
جنہوں نے اس حاشیہ اس کے اوپر لگایا کنزل ایمان کے اوپر لکھتے ہیں اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے عقیدہ باطلہ ہے دیکھ لو بالکل الٹ بات اس کو آپ منوائی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی اور مطلب نکلے گا عقیدہ باطلہ ہے کیونکہ مقربان حق کی امداد امدادِ الٰہی ہے استعانت بالغیر نہیں ہے اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے ایک گالی ہے ایک عدوی گالی وہابیہ یعنی یہ وہابیہ اس کو بھی مزید تسخیر کر دی ہے نے سمجھی تو قرآن پاک میں تو آیا بقوہ وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا ذلکرمین اس نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی تھی او بھئی اس نے المدد یا شیخ عبدالقادر جلانی کہا تھا جو سامنے موجود تھے ان سے مدد مانگی سامنے تو آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں دیکھ لیں ان کا علمی لیول اور اس سے بڑی اور استعین و بصبری و جو آیا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو کیوں وارد ہوا وہ کہتے ہیں یہ کیوں آیا پھر یہ بھی تو غیر اللہ ہے اور بھئی نماز اور صبر سے یہ نہیں ہے المدد یا نماز المدد یا صبر یہ ہے وستعینو بسبری والصلاح نماز صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو کس کی ان اللہ مع الصابرین ساتھ یہ ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بالکل کلیر ہے میرے بھائیوں کتنا بڑا دھوکہ دیا یہ سیم دھوکہ پیر میر علی صاحب نے غیر اللہ سے استانت کے جو کتاب لکھی یہ آیات کوٹ کی ہیں انہوں نے اور مجھے یار اتنا بڑا ایک عالم دین ہے اور وہ اس قسم کی جس کو کہہ رہا ہے یہ میں پھر وہ لفظ بھی سخت بولتا میں عربی چی بول دینا تو انہوں سمجھ آجے گا شتغیات ٹھیک ہے ایرہ مدلہ تو انہوں پتہ کی ہے شتغیات وستعینو بستبری وستلا کیوں وارد ہوتا اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی کیڑی احادیثی تعلیم دیتی گئی ہے احادیثی آیا ہے کہ جناب یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خدا کے لیے کون سے دھوکے دے رہے ہیں اپ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ ہزاروں بریلویوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے الحمدللہ مجھے لوگ یعنی فونز کے ذریعے ای میلز کے ذریعے چیز بتاتے ہیں الحمدللہ وہ اپ دیکھ لیں تو یہ سارے ان کے جھوٹے دھوکے جتنے ہیں نا مسئلہ نمبر 3 میں میں نے ریزالو کر دیے اور یہ نہ سمجھی گا اس طرف بریلویوں نے حرکت کی ہے سیم حرکت دیوبند نے بھی کی ہے جس کی وجہ سے سعودی علوں نے ان کے ترجمے پہ تفسیر عثمانی 50-60 سال تک چھپتی رہی ہے سعودیا سے فری جو حاجیوں کو دیتے تھے جب تک یہ والی جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ اور صلاح الدین یوسف صاحب کا اصل بیان نہیں آیا تھا یہ محمود الاسم دیوبندی صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب اتنے بڑے بڑے علماء انہوں نے کیا اس بلکل اُلٹ تفسیر کر دی ہے یہ کنابل بلکل وہی بریلیوں والی اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گولڈن کوٹ ہے بریلیوں کی گھوراہی کی سب سے بڑی وجہ جو بریلوی علماء میں پائے جاتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ بھی وہ ساڑے وڈے بھی ساڑے وڈے سن ایسی کہنا ہے واقعی تو آڑے وڈے نے پائی ساڑے وڈے نہیں ساڑا وڈا اللہ اور رضول ہی ہے یہ صحابہ اور علی بیعت ہے الحمدللہ یہ دیکھیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں ایہ کا نعبدو ایہ کا نستعین کی تفسیر ہو رہی ہے اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد کسی کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ ہی کی استعانت ہے اے اللہ اس حاضرین ہے کہ یا اللہ جیسے تو کہنا ایا کا نستائن صرف تیری ہی بلمادے صرف کہہ کے بھی سامت تسلی نہیں ہو رہی 
اور وہ دسو کیڑے الفاظ ہونے دن تسلی ہوندی اس سے کوئی ہو سکتا کہ صرف تیری ظاہری اسباب نہیں بات ہو رہے ظاہری اسباب تو ہے وتعاملوا علی البر والتقوا ولا تعاملوا علی الاثم والعدوان نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو وہ تو مثال دینے کا رہتا ہے یہ خیر میں مدد کی بات ہو رہی عبادت کے ساتھ ادعا ہو العباد مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگوں سے اولیاء اللہ سے جو ظاہری مدد اس میں کوئی کہیں گے کہ یہ ظاہری اسباب کے اسباب کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا غیر مستقل بذات مانتے ہوئے ظاہری استانت مقربین خداوند سے جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ سے مدد اگر اس سے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ تو کسی سے بھی لیے جا سکتے ہیں یہ وہی والی مدد کی بات کر رہے ہیں جو بریلویوں کا قید ہے تو یہ ہے تفسیر اس لیے میں کہتا ہوں تفسیری مولوی بڑھا کہ تفسیر کو بچ جاؤ بالکل تفسیر صرف اس کی پڑھیں سب کی پڑھیں اب اپ یہ پڑھیں گے تو اپ مذاق خود ہی اڑائیں گے نا کوئی ایت اور حدیث تو اس نے پیش نہیں کی ہے تو اپ کو پتہ چل جائے گا ڈنڈی ماری ہے اپ سب کی پڑھیں جو ایت اور حدیث پیش کرے اس کی معنی پڑھے سب کی جو بھی بندہ پیش کرتا ہے حق بات وہ قبول کرے الحمدللہ ہم حق پرس لوگ ہیں اب اخر میں وہ جو مثال ہے جو تیسری مثال اس کے بعد یہ کنکلوڈ ہوا ہے وہ ہے ختم نبوت کا بنیادی ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے نا ترجموں میں فرق ہے تو ختم نبوت کی ایت تو ایک ہونی چاہیے تھی ختم نبوت تو ایک ہی ہے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیا سب کے سب مانتے ہیں نا ختم نبوت کو ختم نبوت کی آیات میں بھی ان میں فرق ہے ترجمے میں لیکن فہم ایک ہی ہے اب میں ختمہ لگاؤں کہ ختم نبوت کو نہیں یہ لوگ مانتے ہیں ان کے آپس کے بزرگوں کے ترجمے نہیں ملتے تو ترجمے میں تبدیلی ہوگی یہ دیکھیں سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین اس کا ترجمہ آمزہ بریلوی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر چالیس بھی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں مسئلہ نمبر فورٹی میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا چونکہ یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر چالیس ہے ترجمہ دھونے جی آمزہ بریلوی صاحب کا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کی ہے یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں حالانکہ یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے اپروپریٹ نہیں ہے خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر نبوت کی مہر ہے اور مہر جو ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا یہ جرم ہوتا ہے اس لیے مہر آپ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں قرآن میں خاتم آیا ہے یعنی مہر اور بخاری اور مسلم میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے یعنی ختم نبوت سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بار ٹھیک ہے میں اگر فتوانی لگاتا لفظی لگاؤں تو لگا سکتا ہوں فارم ٹھیک ہے سب سے آخر میں آنے والے ٹھیک ہے جی یہ آمدہ بریلوی صاحب کے ہی پوتا شاگرد یعنی مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے شاگرد پیر کرم شاہ صاحب الازری انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے سورہ العذاب کی آیت نمبر 40 کا یہ دکھائیں جی ان کو ہائی لائٹ کیا میں نے پیر کرم شاہ صاحب الازری کا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں دیکھ لیں انہوں نے پچھلے نہیں کیا خاتم النبیین یہ تو اپس میں ترجمے نہیں مل رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے تعریف ہوگی یہ ترجمے بدل دیتے ہیں جی ترجمے اپنے اپنے ہوتے ہیں محمود الحسن صاحب اور شمیر احمد عثمانی صاحب کا جو کمبائنڈ ہے ترجمہ اس میں اپ ذرا ترجمہ دیکھیں کیا ہے یہ دکھائیں جی ویڈیو میں تفسیر عثمانی المشہور تفسیر عثمانی اس میں ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ مہر والا کیا ہے مہر کا ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ اچھا 
لیکن مفہوم صاحب کا سین ہے اشرف علی تھانوی صاحب بریلویوں میں مظلوم زمانہ کہتے ہیں اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا تھی جو چشتی رسول اللہ کٹے آئے انہوں نے ان گالا بیڑیاں ختم ہو گئے ہیں منو پیڑی شروع ہو گئے ہیں اشرف تھانوی صاحب بھی کیامل دن اگر اللہ کے حضور بخشے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے شکر گزار ہوں گے کہ تیرے بعد منو گالا پیڑی امان ہو گیا سنجو تو چشتی رسول اللہ کر دیتا آشت بائشتی چو ایسا ہو اشتر لیتھانوی صاحب ان کا ترجمہ سورة الاحضاب آیت نمبر چالیس اس کا ترجمہ جو ہے بیان القرآن تفسیر کے ساتھ جو چھپا ہوا ہے اشتر لیتھانوی صاحب کا یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں یہ ختم ہو نہیں ہے ایڈا ختم دوان دیوں ختم پر ختم پر ہے ٹھیک ہے جی جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے جی یہ تو اہل عدیث کا ترجمہ ہے یہ تو مجھے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اہل عدیث تو چوبیس کریٹ سونا ہے نا جی توحید کے حوالے سے باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے چلے دکھا دیں نہ کہیں انہوں نے دکھایا نہیں اے دکھاؤ جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے سورة الاحضاب آیت نمبر چالیس ترجمہ کیا ہے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترجمہ میں سے غلط ہے نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں ہیں نبیوں کے جو سلسلہ نبوت کی مہر ہے یہ وہ والا لفظ نہیں ہے یہ خاتم لفظ ہے خاتم نہیں ہے خاتم ہوتا تو یہ ترجمہ ہوتا اس لیے پھر قادیانی چڑھ دوڑتے ہیں مولیوں کے اوپر یہ ترجمہ کیوں نہیں صحیح کرتے دیکھ لیں کسی نے بھی امور والا ایک ہی ترجمہ آیا تھا صرف اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اہل تشیعوں کا ترجمہ ہاں انہوں نے بھی صحیح ترجمہ کیا جی سید فرمال نشاہ صاحب اہل تشیعوں کے انہوں نے سورة العذاب آیت نمبر چالیس کا ترجمہ کیا کیا ہے وہ آپ دیکھئے سید فرمال نشاہ صاحب حافظ हजारों हाफिज है शिया के अंदर ईरान के अंदर आप चले जाएं हजारों हाफिज है वो ट्रेंड नहीं ना मदरसों वाला मदरसों वाला ट्रेंड होगा तो इधर भी होते इधर वाकई बहुत कम होते हैं तो लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से हकीकतन किसी के बाप नहीं है फिर जैद की बीवी क्यों हराम होने लगी ये ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया कि चूंकि लोगों ने اعتراض کیا تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ اپنے منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو شادی کر لی خود تو فرمایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں موہ والے وہ تو باب ہے ہی نہیں کسی مت کے بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر انہوں نے لفظ یعنی ختم کرنے والے ہیں اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے یہ آیت آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں ویسے مسئلہ نمبر فورٹی یہ ختم نبوت کے ساتھ کیوں ذکر ہے کہ مردوں کے باپ نہیں اس لیے کہ اگلے انبیاء کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ نبی بنتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افضائی دی کہ ان کا کوئی بچہ جوان ہونے ہی نہیں دیا تاکہ کوئی بلیم نہ کرے کہ تمہارے نبی کا تو بچہ پیغمبر ہی کوئی نہیں وہ خلیفہ بنتا نا حضرت اسحاق علیہ السلام خلیفہ بنے حضرت ابراہیم کے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے حضرت یوسف حضرت یعقوب کے علیہ السلام اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باب ہوئے نہیں زیادہ کوئی چونکہ بلوغت تک پہنچا نہیں اس لیے یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی بچہ جوان نہ ہوتا یہ ہے اس کے اندر حکمت باقی جو زید ابن حارثہ کے ساتھ معاملہ ہوا وہ میرے لیکچر آج کل آپ کو پتہ ہے جو کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے بھی میں نے گرفت کی ہے الحمدللہ مسئلہ نمبر 164 بی کے اندر وہ بالکل کریٹیکل چیز سامنے آگئی ہے لوگوں 
سارے فرقوں والوں نے نا سارے فرقوں کے کاریوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی کاریوں نے ان کے ترجموں کے ساتھ جو اپنی ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے سید صداقت علی کٹر بریلوی ہیں ڈاکٹر طالب قادری صاحب کی جماعت کے ساتھ کسی زمانے میں تعلق تھا انہوں نے بھی ان کے اعلی ترجمہ اپنے ساتھ ریکارڈنگ کرایا ہوا ہے شریف آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے یہی ہے مہر والا ترجمہ جو ہے یہ بہتر ہے مولا مدودی دور حاضر کے سب سے بڑے انٹلیکچول آل اوور دا ورلڈ یہ ہے ترجمہ القرآن مولا مدودی کا ترجمہ سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس کا ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو الحمدللہ میں نے یہ سارے ترجمے دکھا کے یہ فرسٹ ٹائم آن ویڈیو ایفٹ کی ہے تاکہ ان مولویوں کے علماء کرائم جو ہیں علماء پرائم کی نہیں بات کر رہا مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں عزت والے علماء کی نہیں ان کے چنگل سے ان کی پبلک کو نکالا جائے اور یہ میں نے بالخصوص جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے ریکارڈنگ کروائی ہے جو بچارے پریشان ہو جاتے ہیں اسلام میں ہے کہ اس فرقے میں جائیں اور الحمدللہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیکچرز تک پہنچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان کو بات پتا چل گئی ہے کہ اسلام کی ٹرو دعوت کون فرقوں کی لانت سے بالا تر ہو کر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ